0: Box to box, box to box. Hello, hello, hello. 我是阿俊说球。平常播足球时不能说的、来不及说的、我想说的、我看到的、我想提的,想提的足球大小议题、话题都在 Football B to B 足球 Box to Box 足球爆 to 爆，什么都跟你说。现在时间二零二零七月三十日星期四早上八点，欢迎收听台湾足球 Podcast 唯一品牌 Football B to B 足球爆 to 爆。现在真的是很佩服其他 podcast 可以很稳定的输出每周一到两
1: 集的频率。因为这两周因为自己有点工作上的忙碌与播奔波，
0: 所以副播 B to B 有点延误。在此致歉，拍谁拍谁。不过优质与辛辣内容依旧是不会少。不过这足球赛场上面，这个 ESports ES 都已经提供给英超有这样的一个背景声了。那么这个副播 B to B 也会这样呢，来模拟一下现场转播的那种感觉。不知道这样边这样讲的感觉如何啊？不过如果球迷朋友觉得这样子听那种 podcast 声音有点太吵的话，再跟我说一声啊。不过我觉得，嗯，这样比较像是在平常在播英超啊，还是在看现场比赛，在播企业甲级联赛的那种感觉。虽然目前好像还是没有太多的球迷入场，不过 anyway 没有关系啊。这样子播球，这样播 podcast 比较有感觉啊。毕竟这是一个足球的一个节目嘛。好 ，All right， 昨天。这《苹果日报》报道一则足球消息啊，真的是非常非常的让人家发指啊！上面写着：新竹县运动休闲协会遭教练指控收了近百队的参赛保证金，当中完赛之后报名队伍均未收到退款，截至目前已经拖欠四个月，还有队伍到现在连奖杯奖牌都没有收到。我这些都是一字不漏，完全就是从《苹果日报》上面的这个报道所念出来啊。接着下面还有一段还写着：“新竹县运动协会更正，新竹县运动休闲协会理事长范光礼表示。”保证金部分已经陆续退还，而且每天都在持续退款。由于一共有金球杯、金靴杯、梅西杯三场比赛，基本上有参赛的队伍会先退款，报名没来或比较大笔的参赛队伍会比较晚收到退款。预计八月底会完成所有队伍的保证金退费。反光里解释，因为疫情关系，原本跟县府借的场地，因为担心群聚感染，拒绝租借，不但导致赛事赛事延期，也因此需要额外租借私人场地，加上因防疫需要，不仅需要聘读、聘请公读生来现场量体温、喷酒精，还需要另外添购酒精、口罩等。防疫物资在场地、人力、物资都因为防疫额外支出下，导致各队缴出的报名费不足以支应，不得已才动用到保证金先行付款。方方也更表示，因为这三场赛事遇到疫情，费用增加很多，造成亏损，这些钱都是协会自己倒贴，不得已才会动到各队的保证金。不过协会已想办法把钱补回去，绝不会侵占大家的钱，也不是将保证金拿去周转融资。至于为何还未收到奖杯跟奖牌？唐光礼说：“由于这次的奖杯、奖牌都是跟中国定制，中国也因为疫情影响导致公司停工，因此延迟出货。加上奖杯、奖牌都是特别订做，而非买现成，比赛完才会请厂商刻上球员跟球队的名字。同时，也告诉教练，保证金一定会收到，只是时间早晚的问题。”听到这边，好像应该都要说什么苹果动新闻？没得没有。我个人觉得这个新闻真是。太扯了吧！今天为什么我要必须要把这一则新闻，算是并没有一字不漏哦，但是基本上我是完整的把它每一段很重要的重点全部念出来。那他因为我什么没有说一字不漏，是因为里面《苹果日报》其实还把很多很多这个教练所陈情的一些内容给呈现上去了。不过为什么单单是把这位范光礼理事长的内容给讲出来呢？因为他讲的内容跟事实不符啊。不过在此先澄清一点呢、啊，这件事情目前看起来是这个协会的问题啊。那球迷朋友一听到协会就会说啊，看协会很烂啊，然后就,、嗯、就跑去骂这个中华民国足球协会，可能就跟这个事情可能真的是没什么瓜呃没有什么关系啊。但是。真的，这个你就可以看得出来说，在台湾新办赛事来说，真的会有很多的不孝业者，或者是各种的一些光鲜怪力的一些事情啊，真的是会在台湾足球里面层出不穷的发生。这也是为什么我们会特别的把这一则新闻给挑出来讲啊，特别是这个上个礼拜我们就已经接获到一些线报啊，他特别已经提到就是说、呃，他们真的是气到受不了啊，才希望说看能不能透过 Trophy 以及 Orange 能够把这件事情可以给爆料出来啊，但是我们当时讨论的时候，有点觉得说。这个事情呢、啊，那个《苹果日报、啊》或者是东森等等这个爆出来之后，相信一定会去做一个求证的动作。那么这个理事长很有可能的，就是他所讲的内容跟实际上是不符合的。那我们就来继续的让这个这个话这个讨论的这个串继续的串下去。所以我们就扮演着这一种，这个《苹果日报》在爆出来之后，我们就来回应一下这个理事长所谈论的个内容啊。如果以这一篇报道上面写的内容来说。奖杯奖牌没收到，说真的，小朋友心里会不会有点物足？我觉得这个都算后话。虽然我个人觉得这是很不应该的事情呢、啊，但是里面其实有提到一个很重要一点啊，这个县府借的场地，因为担心群聚感染，拒绝租借，那导致赛事延期啊等等，然后需要额外租借私人场地，加上防疫小包叭叭这是真的吗？我觉得这件事情还蛮令人匪夷所思的，要去做这个调查，为什么呢？因为当天在现场根本就没有攻读生啊。当天我们从从很多的教练啊，去参加比赛的一些家长朋友们这个消息可以了解到，根本就没有攻读生啊，根本就没有所谓的就是喷洒酒精消毒等等的一个状况啊。那我们就举个例好了，如果今天其实是办个很好的一个情况下，你觉得？当你跟大家陈述说，因为这个需要这个酒精啊，或者是这种需要这个防疫物资的一个情况的话，我想各个球队的教练或家长什么的，也许会很清楚说啊，对了，我缴这样的一个费用来说，可能真的要能够有这样的一个防疫的一个需求来说，嗯，大家可能在报名的时候可能是半年前嘛，那到这样的一个情况下，嗯、可能就觉得嗯，没关系了，这个疫情大家都不是很乐见的一个情况，发生这种事情。我们也可以说，哎，多付一点费用，那让这个主办单位可以就是办得更好啊，然后也让大家是一个无后顾之忧的一个情况下去新办这个比赛，去参加这样的一个比赛，我想各个家长或者是教练都没有什么问题呢、啊？为什么会这么说呢？因为。我相信这个是比较家里有小朋友，或者是这个教练比较才会知道啊，在台北还有一个叫做包粽杯的一个赛事啊，这个举行在华中桥的这个底下的一个一个五人制的一个比赛啊。那这个赛事说真的，是很多的教练或者是小朋友或者是家长应该都会觉得说，虽然时间比赛上面会因为这个防疫，这个这个比如说你要口罩啦，你要酒精啊，你要。这个就是穷穷就有一个保持的一个距离，这种社交距离，甚至还需要说实名的一个情况，就是说三家的所有人也都必须要登记啊、量体温等等等这样的一个严格的一个情况下，往往时间就会稍微有所抵累嘛。所以大家这个都可以接受，因为你做的很严谨。这里必须要为这个包中杯这个赛事给予鼓掌啊，因为真的没有这样的一个这个严谨的一个那个这个。的、这个、新办的话，我想说，我想说真的，你看最近其实也出现这个本土疑似本土案例的一个情况下，万一有任何一例啊，这个这这样子经过这个赛事扩散的话，你要去追踪，如果没有这种实名的情况下，真的是非常非常困难啊。那但是如果今天是发生在这个新竹县运动休闲协会理事长所办理的这一个赛事的话，哇，不得了了！为什么？因为根本就没办法去追踪啊！你到底现场？是碰的、使用的这些、这些这个人啊，或者人力也好啦，或者是这些教练啊，或者是家长啊等等的，会不会愿意？哎、欸，到时候如果知道说有这个状况的会不会拒绝？就是就是说，哎、欸，说我到我当时其实不在现场，其实其实他是在现场的，这个都很有可能会发生啊。这个对于我们防疫来讲的话，是一个很大的一个漏洞，对不对？所以他特别这样子讲的话，说真的。参加的所有的教练啊、家长啊，一定是非常非常不满的。这个是先撇除这个保证金的部分了、啊。所以，当《报报导》里面特别写到说，不但要聘请攻读生来现场量体温、喷酒精，还需要添购酒精、口罩等防疫物资。这些其实，那现在就去查吗？真的有这样吗？对不对？那当天说的这些小球员们，他的体温多少？难道你现在要作假这个数据吗？不用作假了，因为这些教练就说现场就没有看到啊，这跟报事实就跟报道不符啊，这些对不对？这个是蛮扯的嘛，不需要这样子骗大家啦。防疫绝对不是一个赛事办得烂的一个理由啊，防疫应该是在这个过程当中更能够看得出这个主办单位的应应能力的能力嘛。最近 AFC 才来函。记者，中华民国足球协会还有各个国家的协会表示说，这个因应这个武汉肺炎，所以各个国家在新办赛事的时候，他们应该要的场边啊，应该要如何啊，或者场上。球员也好啦，或者是那个站的那个安站跟裁判之间，比如说一开始赛前的握手这种的仪式，可能要能免则免啊等等的，这些他全部都写的非常非常的清楚，而且特别因应不同的这个疫情的情况，也都有不同的一个限制。这样的一个限制还包括到，比如说转播单位的 O B 车啦、嗯、，O B 车里面的人数啊，甚至 O B 车的座位，其实也都会特别的相加的严谨的控管啊，同时还甚至还包括像是。这个球童现场这么大的一个十一人制的球场，只能有六名的这个球童啊，这些其实通通都是 abs 针对疫情来说，还有不同的一个。疫情的一个那个这个程度的一个状况啊，那有些球场是开放部分的球迷朋友，还是说是完全的闭门比赛等等这些的 ，AFC <音>其实都写的非常非常的细，甚至细到说，包括连这个饭店人员啊，还有从饭店出来啊，他们每天的几次要量体温啊，在量这多少体温的时候，什么时候必须要去跟这个监赛官来去做回报，好让监赛官去做控管，这些 AFC 都写的非常非常细，那。请问，说真的啦，这个赛事我想必也不是一个，就是这是国内，比如说协会有审核的、审核审核过的赛事。其实我没有特别去查这件事情，但是如果它是一个审审核过的赛事的话，我想这个以我国的这个中华民国足球协会来讲的话，应该会在这件事情来去跟，应该嘛？我也不确确定啊。这个或者是说，他如果有去跟体育署申请这个算是疫情的这个。这个这个纾困的这个预这个新办赛事的这种预算的一个补助来讲的话，我想今天在这件事情上面，哎，就有一个斟酌的一个余地嘛，就是必须要去讨论说，到底是不是真的有拿这个钱去做这样的防御的一个一个行为嘛？而且，如果球迷朋友如果有去追这则苹果的新闻的话，上面其实写的也很清楚哦，这底下很有很多的球迷朋友，我想应该都是教练或者是家长啦，甚至说回到啊这个。小朋友比赛，我我完全照实念哦。小孩球赛中流鼻血，这个理事长要家长自行去对面 Seven Eleven 买冰块。现场没有休息的帐篷，也没有供水，也没有医护组。裁判请无经验的国高中生。哎，你光是听到这个后面这个裁判请无经验国高中生，你不会生气吗？这个比赛这要是有冲突，你要怎么办？找这个学生吗？这个、理论吗？不可能嘛！那那奖牌，说真的，他这个比赛又不是说是一个人人有奖，然后大家开开心心的一个比赛，其实还是有分一个就是第一名、第二名的这样的一个情况下，哎，这个大家真的，如果小朋友真的是跟你拼到底的话，哎，万一出现一个受伤啊，一些什么的，这个。我都很清楚啊，裁判在这个场上的其实是会控制这个比赛的这个侵犯的一个强度嘛，所以，所以在这种青少年的一个赛事里面，虽然我们都会觉得就是说不需要拼到那么的你死我活，但是说真的，裁判其实还是非常非常重要的，他其实是控管着这个青少这个，而且在换另一个角度讲嘛、啊，你根本就是剥夺青少年这个裁，不应该讲是你根本是剥夺一个裁判的养成的一个机会啊。举例来说，如果这个裁判他没有这种青少年这种赛事来让他去吹的话，一开始就要去吹这种大专联赛，啊，他不会怕吗？这一吹，难道人家又说啊，裁判你起来啪我？就好像我在播球的时候，我第一次播，我也是被人家骂说底下马上就有回嘛，就说啊，是不是专业的球品啊？这个，我我说真的，第一次看到七叶、哎，我还记得那一次，应该讲是第一次播七叶甲级联赛，其实播第一次播英超，第一次播什么，其实球迷的回馈其实都还是蛮正面的。但是我播七叶甲级联赛，有的时候真的就是底下的球迷马上就是会第一句话起手是都应该说啊，是不是专那个主播一点都不专业啦，什么什么什么？但其实说真的，有的时候真的是你就看错，或者是那个荧幕就是太快就撇到，或者是你在抄写这个。这个这个先发名单的时候，就发现到说教练本来给你的名单里面就是三或写成五或怎么样。其实有些说真的，很多的国内的教练，其实在写这个东这个先发名单，真的有的时候根本是乱写。那欧大端跟那个所有的那个名单跟他的写的阵容，其实根本就是不符合的，甚至就是我我我也我也,我也这个完全都是不尝试的、啊。上个赛季里面曾经也有过。这个名单跟大大名单跟先发名单摆的那个是完全不一样的。然后第四裁判裁判其实他们竞赛那边其实也没发现到错，就是说上面有什么错误，我觉得这也很扯啊，对不对？然后甚至最后有一场比赛，我记得这个替补上去的选手还上面没有勾，然后当下我就很尴尬了，因为什么？啊，这我要讲还是不要讲？因为我是这个球评，我当下我一定会看的是说，哎，今天。这个台湾现在,在跟英超其实有很大不同嘛？台湾在英超你会看到说，像替补名单，今天就多少人替补名单就是够多少人嘛？就是所有的这个这个替补的每一场的比赛，它是有限限额的。可是，在台湾，像是举例来讲，像是那种学生球队或者是台电来讲的话，哇，这个都是勾到满了，就是说今天全队就是整个大名单全部都会去了，它不是说像以往。英超可能就只有替补席，可能就是就是五个嘛，或七个嘛。所以现在这个这个防疫的期间，这个替补席就是比较多人嘛。那你像现在的话，台湾真的是每一支球队的这个根本就不是这样啊。那个有的时候他这个要勾不勾的，那不不没有勾就。当然这个赛季开始有比较严谨的，可是上个赛季就有过，就是哎他这一位没有勾，然后上去，结果另外一个球队的教练就去抗议嘛，就说啊那个选手。这个名单上面没有啊？为什么可以让他上去打？那人家另外一边教练说，只是我这种一路这样连续连续这样勾下来，我不小心少画了一个，然后就这样吵到底啊？你说这种这种事情在台湾真就,就是就是会发生？你不觉得很扯吗？可在台湾，对啊，这么扯的事情就会一而再再而三的发生啊。好，再回到这个这个这一场这个这个很很扯的这个这个这个新主、这个、这个例子啊，那上面有讲、啊。礼拜六日的比赛，周四晚上才公布赛程。这件事情其实真的是台湾球迷朋友会比较不清楚、啊，因为这些俱乐部的教练其实有时候是很辛苦的，他必须要去兼顾着不同，可能也许都在同个场地，但是他是不同 level、不同层级、不同年龄岁数的比赛，那或者是他是一个很临近的，或者是。说，哎，可能早上他先看完台北的比赛，然后他就赶快要去赶到这个桃园还是新竹之类的一个比赛，然后来去看下一支，就是带另外一支球队或什么的。那这样的一个情况下，基本上就是很有可能说，这个教练可能会去跟对方的教练说，呃，就是跟对方，呃，要想要去调一下时间嘛。那想要调时间的时候，一定是你先跟对方的教练稍微知会一下，那请这个大会来去做协调嘛。那就看这个大会同意不同意嘛？结果没有想到，往往在这个新组这个联赛里面，都是直接大会就直接就说哦，决定就是要调时间。那可能另外一边，也许他也有这种教练不不客出席的一个状况啊，或者是另外一边教练可能就觉得就是说，就是哎、欸，为什么我突然换时间？我其实我如果时间往后，我是没有办法的。结果就导致说，另外一边的教练就是说哈，什么时候跟我讲的？结果这个。这个大会这边就讲说啊，我全部都贴在脸书。哎，我真的觉得这是台湾的一个陋习啊！那什么事情都是脸书或者是 Line， 你应该是要直接就是哦，就是现场或者是什么，就是有个公告嘛。那或者是你要有个正式的，比如说是 email 或者是个新闻稿或者是什么。当然，嗯、这种地方型的这种赛事，你要说新闻稿。可能是有点要求，但是我是觉得这种新闻考还是有个必要性，就是说这个也是对这个赛事来说是一个很好、很不错的一个宣传的一个机会嘛。只是说什么事情都用脸书来通知，或者是用 Line， 好，不管怎么样，你就是要确实通知到嘛，并不是说直接抛上去，你就是把这件事情给就当做没事嘛。你为这个是这个是另外一边能不能出赛的情况，就会导致说你就一定是。有一边可能就要弃权或怎么样，那这样子根本就没有让小朋友真正是有比赛到，那我相信家长啊或者是什么一定是会不爽的嘛。那你说最后涉及到保证金的问题，那这样的一个情况下，大会你要没收保证金还是不没收保证金呢？对不对？就不要造成自己的困扰嘛，是不是？今天为什么这一则新闻我会特别特别的那么气愤，其实在于说台湾足球就是有这样的一个。我不能讲败类，因为这样子根本就是污蔑了败类。但是真的，就是有这样的一个这样子的新办一个赛事之后，然后导致大家对这个整个环境是一个失望的。也就是说，大家很多的，就是就是像我刚刚讲到，这明明就是一个新竹的这个休闲什么的这个协会所新办，的，但是最后大家一定说啊，协会办得很烂，协会的错。我认为中华民国足球协会有一些地方可能有一些错误或怎么样，但是这个是不是他们的错误？我觉得并不是，并不是这样子，对不对？那但可是对于社会大众而会觉得就是说这个环境就是这么差。那有这样的老鼠屎，你难道不会觉得很生气吗？另外，为什么特别讲说这种周转啊什么的，就是很多的这种教练会什么特别去讲的？因为他今天他这个协会，这个刚刚再念一次啊。新竹县运动休闲协会本身其实也有办其他的这、那个，比如说什么路跑啊、棒垒球啊等等的这些活动，这些也是如火如荼的展开啊。那换个言之，如果今天路跑发生这样的一个很大的、严重的一个缺失，你觉得路跑的会不会跟你就是就是就是一就是直接开始吵架？台北光是路跑，我记记之前。台湾不是很多都为了路跑、這個，这这个比如说什么这个有没有安排好啦，这个供水啦，那个这个补给的这些东西有没有处理好啦？还是说这个停车的这种管制啊等等的有没有处理的漂亮啊？或者是跟这个市政府有没有去做协调等等的？其实都一直被大家去做检视嘛。甚至像之前那个不是有一个什么路跑，然后造成地方很多的垃圾啊什么什么之类的，哎、欸，这些其实都会被人家检视好吗？那你说棒垒球的部分也是一样啊，你今天棒垒球你敢这样子处理吗？人家搞不好就请你。好，出来吃个饭，然后大家都带着棒球棒，对不对？这个说真的，这个根本就是看足球的人好欺负嘛。然后今天又有很多的教练就是觉得，就是说啊，这这个这个这大家都是前辈嘛，大家都是一起为呃、哦、足球一起打拼，然后怎么样呢？啊，这个一点点钱，然后就大家就是先忍耐一下，希望你可以赶快还或怎么样？哎，可是说真的，你一次两次这样子一直累积下来，哎，其实也有教练就是他就是需要这个钱。然后去买球具，因为他们的一些，比如说这么讲了、啊，有一些地区，中部的地区啊，我们不要讲哪个县市的，免得就被人家漏收。中部地区就有一些教练，就是真的，就是他真的，他带的一些球队，就是属于低收入户，然后又是真的是原民的，这些一些比较比较，就是经济比较困乏的匮乏的一些家庭，啊，你这样子不就欺负人吗？对不对？你摸摸良心嘛。甚至有俱乐部是那种。台北也很多啊，这种家长来管理俱乐部的这种，就就是就是说，就让学生家长来去管理俱乐部，然后就是这种支出什么的这种，来避免说这个这个钱的部分可能有一些状况嘛。那教练就是负责在教练的这个部分，结果导发现说这个家庭失和啊，为什么？因为发现到说这个这个。钱的部分，那可能有些家长就觉得说啊，这个也才这个多少钱，我自己先垫，然后让这个可以营运一下，就会发现到说你怎么自己垫，对不对？这个这个开就开始吵架啦、啊。所以我讲的是说，你有没有想过，你个人的一个不要讲个人，那根本就是你这样的一个荒唐的行径，是衍生出非常非常多的问题。那个奖牌用贴的，你跟我说你从中国进的。拿个子贴纸贴在奖牌，然后被人家撕下来，发现到说这是去年的奖牌，丢不丢脸啊？对不对？奖牌有多少钱？是不是？如果是那一个小朋友参加了比赛，拿到一个奖牌，撕下来看到是去年的奖牌，这个小朋友会不会将来不想要踢足球了？这个小朋友会怎么想？这个足球圈，这个环境？他还会有踢球的动力吗？这个是我真的是非常非常气愤的一点啊！我觉得现场拿不到奖杯奖牌已经是非常非常很扯的事情了。为什么？就是要比赛，就是要有那个荣誉，不管你是不是人人有奖，这最后可能有个公平竞争或怎么样，所以拿到奖牌拿到奖杯，那个就是一个 trophy， 就是一个荣誉。那接受大家的表扬，现场的就这个这个球队一起鼓掌或怎么样的，我觉得这个都是一种光荣。哪怕这个奖牌可能只是一个矿泉水或者是怎么样所做的一个，甚至是一个简单的一个纸手工艺品，我都觉得比用贴纸贴在这个奖牌来的漂亮，来得好。你要用心做嘛。你这没有用心做，然后你这样子，我想问这个小朋友收到这个东西，如果我是家长，我真的就是火大，不会让这小朋友再去参加比赛啊！这花钱去那边被我让我小朋友被修路，对不对？谁要让小朋友去打这种比赛啊？太扯了啦！我相信，在这种新办赛事或什么的这种的一个角度，从资方的角度来看。对他们来说，保证金或怎么样，这些都是一个现金流，我们也都必须要去承认。那会不会用其他的这种比赛来，就是互相嘎来嘎去？我觉得这很有可能。但是当这个赛事结束之后还保证金，哎，讲白了，其实，在台北很多的这种看到赛事也好啦，或者是这种活动也好啦，很多其实也都是这个。算是厂商他们自己要知道说这个名誉要紧，所以都是说先直接先垫，然后适当人家就是说，哎、欸，保证金什么的是没有问题的。今天你如果赛事办得好，你这样子的一个情况，我跟你讲，很多人都会跟你说啊，没有问题的，因为才多少钱，你的防疫也都做得好，然后什么的。今天就不是啊，啊，你还敢这样做？你都不觉得就拍谁吗？那么刚刚就更小。啊！看到台湾有这么负面的新闻在报纸版面、在媒体版面上出现，实在是非常令人痛心。多数的人都是为了这个环境尽心尽力，好要出现更多的一些好的消息，才能够吸引更多的人来投入这个环境，无论是人也好，企业也好。政府也好，都是希望让这个环境是可以值得投入的。今天这样的一个新办的一个情况，只是让这个赛事、让这个环境是变得让大家更不,不就是投入，是根本是觉得这是一个负资产嘛？我相信各队来讲的话，应该未来都会觉得说这样的一个比赛可能就不要去参加或怎么样。可是，其实说真的，台湾来讲的话，真的很多的小朋友或者是一些球队，真的是需要一些更多的一些比赛来去参加。只是说，如果这些造成了很多的困扰的话，我我也希望这些俱乐部也要赶快的，就是联合起来，可能要去淘汰一些不合适的一些比赛、啊。为什么？因为这些比赛等于是未来是增加你们的困扰以外，也就是纵容这些人啊。我希望这些教练们也必须要团结起来。我知道有办一些自救会或怎么样，但是不管是自救会或什么的，就是要直接的公开，不要让这样的一个不孝业子，然后继续可以赚这些钱。好，这样的一个负面情绪赶快过去啊！不然等一下一早然后就听到这个，然后就被送，然后今天一整天就很不很不舒服啊。好，第二则想要跟大家分享的是企业甲级联赛、啊上上礼拜，这个台电对红狮上上一拜，因为上上一轮我刚好有点事情，我没有办法及时的播这个佛陀 PUBB 啊。那那一场比赛里面内容是五比四，非常非常惊人啊！这个台电到最后补上田普时的时候，才靠着一个在禁、这个、区内的一个犯规啊，然后一个十二码的险胜。很多人会认为说这场比赛是不是哦有可能放水还是什么样？不,不不不，我是那一场现场的球评呢、啊。我完全不会这么去思考，因为这场比赛红狮是打得非常非常漂亮，他们在防守上面其实做了非常非常多的努力啊，同时他们做了比较多的努力是在由守转攻，如何让这件事情变得是非常快速简洁的，这件事情打到让台电的选手在赛后在做采访的时候，甚至都表示说，哎，其实我自己都不知道对方是怎么攻的，可以说这么快速，然后就有效，可以直接攻击到邱玉红啊。赛前的时候，访问到红狮的总教练 Francisco Alco， 那他曾经有提到说，他在带接到这个红狮的这个这个球队里面，他觉得球员们最大的最大的问题，就是在多数都是属于还没有太多顶级联赛经验、职业联赛经验的选手，多数都还只是学生选手。我个人觉得这个就是他其实讲到一个重点呢、啊，学生选手往往就是在这个比赛的经验。不足以外，其实更重要的其实并不是经验，而是这个心态上其实是不正确的。两年前的这个教练讲席里面 ，Gary White 就曾经找了台湾很多的教练们来参加这个讲席，内容特别提到说，我们必须要从小训练这些球员们，知道说场上什么样的情形应该要做什么事，来赢得这场比赛。并不是单单只有这个技术的养成，而是包括说，在这个时间点，我应该要做什么事情，才能够帮助到这个球队如何去赢球。像他特别有提到说，台湾球员是非常非常的有那种精的勇士的斗志与精神，但是有点缺乏了这种聪明，特别讲的是小聪明啊。那这样的意思就是说，比如说每次，比如说很多球迷朋友。这个巴萨球迷可能比较比较讨厌我，但是真的很多球迷朋友其实会很清楚知道说，这种巴萨的球员要是被对方铲铲倒受伤或怎么样的一个情况下，你会发现到巴萨的很多的球员一定是会赶快的围圈去给裁判去做施压，让裁判一直是往后推，一直是往后推，然后不断的给予施压，一反映说刚刚这球怎么样怎么样，然后给我铲下去，然什么什么什么。那、啊、他这样子没有没有给牌吗，或什么？就是要不断的给裁判施压。为什么？因为裁判也是人。今天这个很多还有更多的这些状况啊。当你是一个领先的一个情况下，你把这个球是不是应该是呃、欸，我可能带到角球区去,去浪费时间啊？或者是说我我现在可能是剩下八十五分钟，我现在倒地的一个情况下，哎、欸，我是不是可以哎、欸、多倒一阵子啦？或者是说我在丢边直呃边界球的一个情况下，我要丢直的时候。哎，我可能多浪费一下时间呢、啊，或者是角球的一个情况下、啊，还是说，哎，球门球的时候，我是门将，我可能就会叫这个其他选手来帮我绑鞋带啊，因为我我的手套没办法拆下来，这个绑鞋带嘛什么的，对不对？这些其实很多都是一些浪费时间的技巧。那也有可能是，哎，我知道我现在是必须要跟时间赛跑，那我怎么样来去这个把这个比赛的时间这个节奏给加快？这些种种其实都是选手在场上的一大关键。那台湾在这方面选手对此有点经验，有点太少了。说真的，一场比赛实质的时间只有六十分钟，所以我们要如何？要么浪费掉这个，赶快浪费掉这三十分钟，让大家这个比赛时间变得更少；或者是我把这个比赛时间拉得更长一些，好让对方的体能是会崩盘的一些情形。这些其实都是。我们台湾在教练上面没有对选手有一个充足的一个教这个观念上的养成啊。或许来讲，像上个礼拜这个 Mbappe 这样的一个被后后的一个被铲倒，然后对方是一个剪刀脚的一个情况，导致他自己的脚踝是直接是好韧带一个撕裂的一个情形，所以他现在是没有办法参加这个欧冠的这个比赛啊。那我想应该是缺席好一阵子啊。那这样的一个情况下。当天的下午，其实在，在七月假期间，在这航、个、源的吴彦舒其实也是有这个类似的一个情况，不过裁判只有给予他黄牌。那这个一来一往的差异，难道真的只是裁判对这个判罚的认定不同吗？我想不一定的，其实也有包括说这个周边的球员去跟裁判施压啊，或者是这个更多的一些当时的一情境下。的确会影响了裁判这这样的一个这个判读啊！我还记得当时吴彦姝还自己赶快的，就是在当下被接受治疗，因为当下是很痛的一個情形啊。那可是他又很快的回到场上啊！我得说，这个真的就是我们只能说吴彦姝选手实在是勇气可嘉，是高效怪物。可是这样的一个行为其实是不值得，就是被不能说不值得啦，应该讲的是。这个这样的打法是很青少年时期的，可是你今天已经到锦旗联赛，到一个职业联赛的一个赛场的时候，你就更应该知道说，其实你现在倒地，其实你要倒久一点，你要跟咱们干，你要干嘛？因为这些其实你在帮队友，也在帮队友施压，你要让裁判知道说，你其实是有点被对方给侵犯的，屡屡被侵犯下，你现在有这样的疼痛或什么的，是裁判自己没有，裁判刚刚没有看到。哇，我想接下来判法就会对于的。这跟这一方是会比较有利的啊，所以这些真的就是台湾必须要去加强的部分、啊。那我个人觉得，这个这种就是所谓的职业选手跟一般选手的心态上一个很大的不同啊。一般的选手就是想的是，我要跟你硬拼，我要赢你，我速度要赢你，我 cut 要赢，比你让你抓到你完全抓不到的时机点，我要怎么样怎么样技术我要比你强什么什么。OK 啊，可是。盘水，如果这种场上的阅读能力、阅读局势的能力如果不足的话，你的心态如果不正确的话，其实你并不是一个好的职业球员。那你要如何让这一场职业比赛的秀可以完整的呈现呢？说真的，你假设是一个比我们现在讲比较可能会被炮轰的，就是这是一个可能有点缺乏运动家行为的一个，就是说你可能是。不是假摔、啊，就是说你是这个被被对方怎么讲？你可能挑衅对方或怎么样的，然后对方可能一点点冲撞你，你就有倒地啊，或者是一些觉得说对方有什么攻击性的行为或怎么样。如果对方因此红牌出去，然后这个红牌让你赢球了，你会怎么想？说穿了，这个事件就是当时阿根廷对上英格兰。这个现在马竞的总教练 Diego s i m e o n i 就是智取 David Beckham。David Beckham 回到英格兰之后是被受全英格兰的炮轰啊，就是认为说你真的是笨蛋，被对方这样，然后丢脸什么什么，狂骂骂到这个选手都几乎都要退离开球坛。但是当时的曼联的弗格森教练就是给予他这个很多的鼓励与支持啊，所以。后来你看，二零零二对上阿根廷的时候，他真的就是完全是不一样的一个局面嘛。所以我想，这些种种，其实我想很多的球迷朋友必须要很清楚知道一件事情，就是运动家精神是很重要的。但是如何赢得这场比赛，我觉得这个斗志这样的自这这种这个这个，其实真的是台湾必须要去思考的这一部分。这种内容，其实你会发现到南美中的选手就会有那个斗志啊。赢得比赛才是真正运动家的这个精神的前提啊！没有赢得这个比赛，你说你有多有气度，其实都是假的，都是假惺惺的。这是运，这我发现这是南美洲的球风上面跟其他地区有一个很大不同的点。其他地区有可能会讲，就是说我输也是光光荣输什么的。我觉得这个有点。太假惺惺了。南，我觉得个人比较推崇南美洲这样的一个思维啊，就要赢，也要就是要就是先有赢，你才会真的是有运动家的这个这个这个丰富呃风度嘛。那赛后怎么样，那个就是一回事，那个就是把东西比留在比赛赛场。上个礼上也是上上礼拜，这个切尔西与 Liverpool 这场比赛里面，赛后联 a 对上 c r 还有特别就是讲到说啊，这场边。两边骂来骂去，因为那个时候兰兰帕是直接有对对着克洛普的球员呃的替补席那边就是咆哮啊，有点屌他们，就是 F 字口的 F 开头的字都直接屌下去了嘛。那赛后记者会的时候也特别屌到，就是说这个、利物浦拿冠军又怎么样？这个、很多的就有点像是说就是这种啊，那个赢了冠军又怎么样啊？你们真的这不配这个冠军？你们不够，你们这种不够谦虚，什么什么之类的。那克洛普也就回嘴就说，很多事情在场上比完赛的时候就应该留在场上，在完外之后，我们应该就不要再去讨论这样的一个事情了。我觉得这个才是比较对的一个观念。虽然克洛普自己也有曾经也过，比如说对马竞的比赛里面赛后记者会，他也是没有办法把这样的一个情绪马上抛诸脑后啊。可是我觉得这个精神是应该要学习的。之前也有特别讲到，啊，就是。这个场上的事情留在场上，场外的事情就是就是跟场内是没有什么关系。我觉得这件事情是台湾的确足球圈里面必须要去探讨，必须要去把这样的精神给贯彻的。举来说，像那天这个红狮对台电的比赛里面，红狮的选手离场的时候踢了这个这个宝特瓶，然后踢到观众席，然后引发了一些冲突啊。那这件事情，我个人觉得这个红狮的选手的确需要稍微注意一下。为什么？因为那、嗯、你不需你要迁入什么可以，可是你去迁入到球迷，我觉得这是一个比较不妥的一些行为。然后的确，后来台电总教练陈贵仁教练也特别有讲到就是说，就说这样的行为，你要冲你就对着我冲啊，你不应该对着球迷冲什么什么之类的。我觉得这些东西的确啊，可能当下其实就应该要去跟这个球员就去反应或怎么样，但是如果要到球场外来去做这样的一个踏法或什么的，我觉得这个就有点点。就有點超过了，不过，可是我也觉得，其实陈贵当教练当时讲的内容是正确的，就是说你真的不应该牵连到观众。不过换个角度来说，哎，这个媒体朋友，这我们有这样的东西，我们就有话题嘛，对不对？所以我觉得这件事情其实也是真的，那红狮的这样的情绪其实也是很正常的。毕竟这场比赛已经拿到四比四的一个情况下，原本眼看可以拿到这一分积分的结果。因为这个裁判的判决就输了这三分积分了、啊。那同时前面这个邱玉红的这样一个犯规，冲到禁区外的一个惨断，结果是一个直接腹部直接给对方给他一,一脚的一个情况啊。这个看起来应该是要有一张红牌的一个判决，最后只有一张黄牌。我相信相对于最后比赛这个结局，红色的选手当然会不满啊。所以换个如果这样的角度来讲的话，你就可以理解当时这个选手的这个怒气啊。所以我觉得。当加上之前红色选手也有过，就是也也，这也不是第二第一次发生这样一个迁入的行为，所以我觉得红色选手可能也要想想的是，这也许他要再发泄情绪或怎么样，可是不要再发泄到观众的鞋，我觉得这个才是比较合理的一些行为啦。好的，然后这波场比赛里面，其实还有一个很值得探讨一点，就是在这场比赛里面，其实陈招安其实表现哎很奇怪，他这场比赛就是没什么跑步啊，然后后来直接提早被替补下场。后来发现到说，哇，整个人是不断的在场面是抽筋不断啊，甚至是直接要叫防这个叫防护员是也控制不了，直接是找救护车来赶快来把选手是送到医院去了、啊。那当下后来去检测之后是，当然就是这个是一个热衰竭的一个情形啊。现场其实温度其实当天是没有喝水时间的，不过。这个据防护员表示说，其实当天其实水分也好啦，饮这个这个该吃的一些东补补那个补给品什么的，其实都有在吃饮吃，但是就发生了这样一个情况嘛。我个人有点觉得说这个不知道是什么情形，但只希望早安早日康复。那我想上个礼拜早安有参与比赛，所以我想这个应该是都事情都已经过了。不过我觉得这件事情比较要值得探讨的其实是。当时招安的这个体温的一个状况啊，以及这个现场比赛的这个气温状况，到底是不是进适合进行比赛？我觉得这个其实都是在台湾必须要去做探讨的。之前的木兰的比赛里面也达到44度，还是照样比照样比赛，我觉得这个就是有点不合理嘛，对不对？那回到刚刚特别讲到招安的这个体温状况，为什么呢？因为假设招安的体温如果超过了，这个这个三十七度的这个情况，甚至到三十八度等等的，按照目前亚足联对于这个武汉武汉肺炎的这个要求的个情况下，他以及他所接触的一些人员是应该要赶快的进行隔离的，并且要赶快去做这方面的检测、去筛检、去好好了解说为什么会有这样的一个情况。可是台湾并没有这样做，因为台湾。我们大概都会觉得说，这个疫情的情况下是很安全的，所以我们就有点疏忽啊。可是事实上，我们应该要想的是如何要在目前的这个我们疫情是比较安定稳定的一个情形。可是我们在场上的这些人员们，这个赛务的人员们，应该也要符合 AFC 对于目前武汉肺炎的这样的一个限制来讲，就要有一些做人员的安排呀、啊，或者是一些，就是场上的选手不应该去有一些肢体碰触，呃，肢体的接触啊，甚至是这个比赛赛后这个离场的一些情况，也应该要符合 AFC 的一些规范嘛。甚至我相信有一点绝对台湾没有做到的，就是这个出入。这个球员通道这一点来讲的话，你可以看到，像英超就是先后才在进入球场嘛。那在如果是看到英超的话，甚至有很多的球队，其实是你会发现到进场主客队的这个出入口也是不同的。这个甚至是如果是比较旧的球场，都必须要还要搭建帐篷等等的来去做这种扩大更衣室，好维持这样的一个社交距离。AFC 的这样的一个规范里面，其实就是很注意这些，来避免这种球员有群聚感染的一些情形。我想请问，目前的中华民国足球协会，我们有做到这一点吗？我们现在即便没有这样疫情的一个情况，可是我觉得现在我们好像这个对于球员们这些的严谨程度，好像不如一开始的这个这个比赛刚开始要进行的这些情况哎、欸，这个。等到十月的时候，就有这个亚足联的这个亚足协杯啊，就是台电必须要去参加这个这个赛事啊。那个时候，我们选手、跟裁判，甚至是这个场边的这些赛务的人员，已经准备好了吗？讲到裁判，我就一直很想问啊：国际赛赛场裁判真的准备好了吗？知道了解到。这个疫情的情况，人员应该怎么站吗？其实 AFC 这个规范里面其实写得很清楚哦。一开始的时候、这个，这个、这个、这这个是非常非常有趣。我到现在我真的不懂台湾的裁判到底在坚持些什么。这个主客两队都站在场上之后，然后你会看到的是说，哎，比如说英超赛场上，你会看到说主裁判一定是站在正中央，然后左脚踏着左半边的场地，右脚踏着右半边的场地，那一条线就是从他胯下这样子贯穿过去。表示他是一个中立的一个形象。那这个左边就是助理裁判，右边就是另外一边的助理裁判。第四裁判是绝对不会站在场上的。可是你会发现，台湾第四裁判一定要上去拍照呢，我真的不懂为什么。然后就一定要站着四个人。你如果现在去看 AFC 的这样的规定，你就会发现到这是错误的，这是不合理的。这也不是因为亚洲，这不是因为武汉肺炎所必须要去做的一个阴影。上面会直接写的很清楚，就告诉你说，这裁判应该要去怎么去站，站在哪里。那今天我就不懂啊，为什么裁判？我们难道都没有去看这些？比如说 ，Fox 也有这个亚冠嘛，对不对？那现在亚冠好像是艾尔达了嘛。那艾那这个 Eleven 也有英超啊，也有这欧洲国家足球联赛啊的这些的，难道都是这些没有教吗？可是看比赛总会吧。我觉得这些其实真的是裁判必须要去自动自发去做这些的挑战，或者是跟这些这些长辈们就去去挑战，就想说啊，人家国外都不是这样，为什么我们都要说哦？第四裁判也要上去合照啊，然后监赛官也要上去或什么样的那个上去的时候就应该这个排队是怎么排的或什么的不对啊？现在这些排队都没有符合现在对于 AFC 对于武汉肺炎这样的一个要求啊，所以我觉得这些你会发现到。协会的确在这部分，我们因为疫情的这个安逸的情况下，有点疏忽对这方面的要求啊。好，接着是上个礼拜在航员对大同的这场比赛里面，其实这场比赛，我个人觉得航员对大同的内容比赛内容来说，其实航员是打的是真的是非常非常的好，而大同这边是乏善可陈的。怎么说呢？航员这边来讲的话，前场其实就很清楚，吴彦姝真的是打得是非常非常简洁有力啊。那真的就是传给他之后，他就是一脚、两脚，然后就是把这球给送出去了，绝对不会看到他在那边做盘带。当然赛后我是有问一下彦姝说，为什么你会这样？他要提到说，因为他多再多做几次盘带，他可能就会被对方缠倒或什么样子。这可能是跟那个被缠倒是有点多多少少心态上有些影响啊。但是我觉得这。也。同时，在台湾来讲的话，其实这样的一个加快节奏，其实是对场上的这种比赛节奏是有很大的一个帮助的。不过呢，这场比赛里面，大同的比赛内容进攻上面真的是没有太多的一些变化，说真的，真的是很乏善可陈了、啊。为什么这么说呢？其实航员真的是很善用于这个人数上的一个优势的，也就是说防守上绝对不会比对方就是少打一人呐、啊。那进攻上面也尽量有的时候会去抓到对方是一个。就是人数比较少的一个情况来创造出以多打少的一个情形，这一点我真的是很钦佩目前航员的总教练这洪兴怀总教练了。那他在这样的一个密集的一个这种站位的一个调度上面，真的是会让航员目前的这个这个比赛的内容来讲，其实是战术水平是目前国内来讲是数一数二高的。其实台电其实这部分其实有的时候站位上面真的还不如航员这一边呢。而。大同这边来讲的话，真的就是打的是非常非常难看的足球啊，也不知道在打什么。我看起来好像真的是觉得说，他大同这边是不是球员们其实根本就是不满教练，可能教练所要下达的战术，球员们根本不爽去执行。球员们真的就是属于那种都是大脚往前送，然后前场选手拿到球之后就要自己要想的是我要怎么样去做进攻或怎么样的。你会发现到大同只有靠洋将，那选手就是只有大脚往前送，然后就拜拜。也不要去参与进攻，也没有要怎么样，就是就是比赛就这么就结束了。从第一开始，从第一分钟这样的一个打法，说真的，大同几乎没有进球的可能性。即便航云的那一刻进球是源自于大同有一个很漂亮的一个射门，却打在了门梁上面反弹回来，让航云有一个防守反击的机会之后，传到吴彦舒这个位置之后，直接一脚在。交到航员的队长周宇杰脚下，而周宇杰先是用一个假动作骗到了对方重心之后，晃出了一个很大的空档啊！那这个空档之后，就算就是一直接射射门是非常非常轻松写意的、啊。所以有很多的球迷朋友甚至会问说：大同少了潘文杰跟陈威权真的是差这么多吗？我个人并不这么认为。我个人觉得，的确，潘文杰有些影响，陈威全有些影响。为什么？因为等于这些烂摊子，他们这些经验丰富又能力很好的选手，可以把这样的一个失球给化解掉。但是，他真正的原因，其实根本就是教练根本已经控制不住这些球选手了。这些教练所要下达的指示或者是一些战术要求，选手根本没有执行的能力，或者是选手们根本不想执行，这才是真正的这场比赛。我个人认为大同会输球的一个最大原因呢，就目前来说，大同目前这样的一个进攻的 pattern 并不是一个可以一次又一次的重复使用，他就会赢球的，他就会进球的这样的一个 pattern。而航员这边来说，可能这一波进攻不会进球，可是这个 pattern 在也许在下一次再使用一次，或者是下半场突分再使用一次。很有可能都会进球，可能只是这一次运气不好。所以我觉得这个真的是两边战术的不同点就是这：一个 pattern 是怎么用都不会进的，另外一个 pattern 是这一次用它不会进，可是它下一次用也许会进，因为。没进的可能是对方扑救就,就是漂亮或怎么样的，但是这个 pattern 是有效的创造出一个不错的进攻机会，而这样的情况下 a s p e c t g o 就会高。而大同的这种射门或怎么样的，也许带给了门将黄秋林是很大的威胁。可是对不起啊，其实这个都是对黄秋林来讲，我相信他应该平时在训练上面已经就是。觉得这样的一个射门来说，其实他平常这个后卫保护也好啦，或者是这样的一个射门平时的练习，他就已经很习以为常了。所以为什么航员目前在防守上的失球可以做这么的少？我想这个真的就是彼此球员的站位，或者是这些防守反击，或者是这种进攻上面可以。控制了对方人员上的一些这个分布，我觉得这个部分真的是航员。目前来讲远远胜于大同。这不并不是我偏袒航员的一个情况，我根本不会去偏袒。谢谢甲级联赛任何一支球队，但是真的航员目前这些的安排真的远远的胜过大同许多。那这场比赛航员其实也终止了对战大同这个十年不胜的一个很惨痛的一个成绩啊。所以这场比赛赛后之后，我也来去跟这个小黑教练。来稍微，红星环教练稍微做一个访问了、啊。那以下是我们这次的访谈内容
1: 。好，请教教练对这场比赛的看法。呃，
2: 这场比赛就是我们上半场的攻击的速度实在是太慢了，然后中场能力的高阶了，因为他们的节奏没有拉上来，导致我们在反击的时候很没有效果。那上半场就变得很沉闷，这样这是不是我们要的比赛的内容。可是下半场开始之后，他们就在节奏上面有快速的转换，跟呃找到对方的弱点去做攻击，所以加上我们的防守还做得蛮好的。那也有一点运气啦，因為他那一波反击没进之后，马上就做快速的反击，然后也取到好的效果。那周伟杰那颗球就是他在比赛当中，呃，刚刚一讲完的时候，他就有做到，因为他拿球他都没有用身体去往前去拿。所以很多球敌人靠上去的时候，他就被敌人拿走。嗯、对，可是他那个球有往前去拿的时候，变成机会就出出来了。好捶也好吹他身后對對對，所以他也把握住这个机会，那
1: 也蛮幸运的，我们得分，然后加上很好的防守，就把这场球赢下来。这样，嗯,嗯，对。那呃，特别教练也提到就是周宇杰，那也想请教教练说，就是现在目前，比如说周宇杰也好，还有像今天这场比赛，其实。呃，晏殊其实中间的转传或者是那种他打得很简洁了、嗯，那这部分教练怎么看？因为晏殊他在那个攻击中场的位置，他就必须要在
2: 敌人的中场跟敌人的后卫中间去接到我们的直塞球，他转身之后，他的突破或他的尝试，甚至他的分球都会有多的能力都不错。那他也在近期，我们透过影片，然后一直去跟他做沟通，跟他做指导，然后他今天队友也尝试一直。塞塞球给他，因为他每次只要转身的时候，一定会有一些威胁性存在，所以他慢慢的在透过比赛去去去适应这样的一种方式，跟去影响队友的一些一些一些跑位啊，或等等之类的。那这个是他，我觉得在他在里外之前，他一定要先了解一个队形跟敌人的漏洞，怎么样去接球，让他的能力才可以发挥出来。因为他如果说一直用。呃，用他年轻，用他张文他年轻，或者說他技术好什么？可是你到里外，他的强度更高的时候，你没有好的比赛洞察力的时候，你你受伤之后，你可能一辈子就没有了。所以，他必须在比赛中很快的去阅读球赛，然后给制造队友作为一个核心去制造攻击性的队友。这样。
1: 就是在指那个高一男那个后面的那个铲球的那个那个动作嘛，因为毕竟那球其实有可能我们可能一开始会觉得好像是有点红牌的这样的一个嫌疑或怎么样，但是那球其实说真的也是就是就是晏殊自己也也要保护保护好自己，对对对对对对,
2: 對，那那他作为一个比较核心的球员，那对方一定是针对他去做是做严厉的防守，那他也要在比赛当中去学习到怎么样保护自己，他的运动生命才会长久。对，那这是他作为一个年轻球员，他比人家突出的一点就是他脑筋动比较快。那其他年轻球员，今天像明伟、像志文、像周宇杰，他们今天下半场就有做到我们的要求。这也是我们这赛季要去继续磨练的这几支，跟后防线、中场我们要去再做加强
1: 的一些球员、重点球员。这样。是，那呃，刚刚都谈进攻面，这样防守的部分其实，哎、欸，你们最近就整个丢球部分，其实也包括像丘林自己，其实他他目前的这个不丢球的这个时间，其实也都是不断的在上升。嗯、那教练在防守上，其实，哎、欸，航员这边有什么样的策略？
2: 我们还是做整体的移动跟整理的 cover 啊、部位啊、协防。那这个是我们练习当中一直去强调的，因为我们我们的攻击力现在稍微比较薄弱一点当中，我们可是我们还是要确保。不能把防守这一块丢掉，因为无球的时间绝对比有球的时间多。那我们如果能在无球的方面做的协防做得很好的时候，那我们再来强调我们有效的反击或者是组织在哪、真的之类，我们就可以先立于不败之地。那这是我防守一呃训练当中跟平常养成中一直强调他们的防守的工作是大家这种苦功一定要非常的去投入跟那个，这是大家努力来的成果，所以我们的丢球数才会比较少。是，对对对。
1: 那呃，今天有一个部分是说，哎、欸，本身大同这边进攻也不像前几个赛季那么样的的强强烈的部分。那你会觉得说，哎、欸，比赛过程这对手的教练有没有一些，也许是换人或者是战术上比较失利的部分？失利的部分哦、喔，
2: 我觉得，嗯，主角还是强调整体啊。那每一队有每一队不同的那种打法、style、嗯。那他们其实他们大同还是强调攻击，可是会比较变成说好像是。像是橄榄球这样，他们美式足球这样，他们好像是一个攻击组，一个是防守组。对，他说他中间他断层蛮多，那也是我们反击之后，为什么晏可以在中间去拿到球，然后再顺利的分到敌人的背后空间？那个這是我们赛前一直强调的，呃，中山的部分是我们今天要去控制的中、就是、中场山区的部分。呃，我们在后面可以做得很好，前面一样是可以做得很好，可是敌人在拉开攻击之后。他们没有赶上来的时候，我们在中间这边的传导一定要快，然后去推进，去做成背后攻击的威胁
1: 性这样子。是對對對，好，那最后恭喜一下教练，因为在这场比赛之前，航、嗯、员对大同就是时场都没有取得一场胜利，那、嗯嗯嗯、这场就是终止了这个、嗯、<笑>这样的一个局面嘛。那想请问一下教练有什么样的感想，或者是一些……其实
2: 我们不会特别去去想说我们没有赢谁，或者是说我们上个赛季怎么样，我们都是针对每一场去做。影片分析，然后再去做训练里面内容的调整，这样，所以其实蛮累的。我每天，像我等一下回去，我大概花两天的时间去把影片弄出来，然后跟上们两个、肖班然后我们的缺点怎么样？啊，因为这一块在国外它是比较一比完一比完，马上他的团队大概有七八个，一个是分析敌对的下一场的，一个是分析这一场的，然后马上去给球员那个，这个也没有说太重要，所以还可以提供教练我们的优缺点在哪，然后敌人的。优缺点在哪？然后再从训练去调整，这个是我们每每这个联赛一直在做的工作。那我们也希望说，可以把他这种这种方式一直一直沿用下去，一直去那
0: 个去努力去完成。那以上就是赛后跟洪兴怀教练的一个简短的一个访问、啊、那最后洪教练其实有特别有提到说这个。在这影像分析的部分呢、啊，其实我个人其实也是在在做球评之前，也是会针对这每一队的这种比赛的进攻以及防守上面去寻找他们的一个共同的 pattern 来去知道说，哎、欸，我这场比赛里面其实是可以去预测说，他们只要跑出这样的一个情况下，我大概就可以知道说他们接下来可能会发生什么事。我想这个东西是所有的教练们都会来去做的一个功课、啊。那虽然我是说所有，但其实不然啦，其实我我想这部分，其实我比较目前比较知道，大概像是台电啊、航远啊，那像民传大学，我很清楚他们会有做这些东西，就是。你要如何让选手们可以更早的可以进入状况的一个很好的一个方式啊？他们一看这个影片就知道说对手大概会有什么样打，他看到这样的一个局面之后，他就会熟悉说，哎，我这这个是教练所要求我的指示，我可以在这个地方做什么样的突破，好跟队友去做配合等等，这些其实都是这让如何帮助选手们更容易去投入到这个比赛的内容当中啊，所以。最近刚好也遇到这个福图罗这个换教练，就是刚好这金井教练听说是以个人因素为由啦。那可能是跟高层在这理念上面的一些不合，所以离队。那继任的这个总教练是王家忠教练啊，王家忠当然是前阵子我们当然知道他是接任着这个中华男足的这个国家队的总教练啊，所以。我们就来看看说，说这王家忠教练，我我的了解是他会做这种影像的分析来去提供给选手来去做一些训练啊，或者是一些比赛上的一些，就是去勤收啊，或者是说去整理对手跟自己的一些优势以及劣势的部分、啊。所以就来看看说这个佛图罗现在的这个球队来说会有什么样的一些变化。那这也是对于我们国家队来讲的话，他也是一个可以更多的了解我们这些选手的一些契机啊。好的，那今天这一集就先在这边告一段落、啊。那，那很抱歉了、啊，这上个礼拜真的是因为自己一些事情呢、啊，所以稍微耽搁一下、啊。不过这个礼拜希望这三个内容啊，那希望各位球迷朋友喜欢啊。那也会赶快尽量赶快把，最近赶快把这些像是英超这个刚好这个升这升、个、超啊，还有一些这个。这个为了这个欧冠资格、欧霸资格，现在包括这一周的礼拜六的深夜、礼拜天的凌晨，这个兵工厂阿森纳要在温布里这对上他们的老劲敌这伦敦德比的这个切尔西啊，所以就来看看说这场比赛的最后的胜负关键如何啊？这兵工厂的总教练阿特塔跟兰帕来看看谁会拿下第一个这个执教总冠军呃，执教教练的一个第一个冠军的一个荣耀啊，所以我觉得这个是蛮。对两边教练来讲，应该都是很希望可以拿到第一，自己手上第一个主总杯啊，所以我想这场比赛应该是还蛮精彩可期的，所以这个礼拜天，嗯，就可以来拭目以待。等这一集这场比赛过后之后，那也许下一期我们就来聊聊说，像英超啊，还有包括像是升超的荔枝脸啊，因为。我这边跟大家透露一下，荔枝眼的老板其实也就是 Eleven Sports 的大老板了、啊。那我想这些等等的这些话题性，我想，诶、欸、我们在下一期的时候再跟大家去做一些沟，呃，这个分享啊。那今天这一期就到这边为止啊。我是阿去秀成，感谢你今天的收听，我们下次再见咯，拜拜。